0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos esperando que salgan los últimos datos de coronavirus porque la incidencia acumulada en nuestro país sigue aumentando. Todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y Canarias, están en riesgo extremo por la COVID-19 y tres al 40% ya de ocupación en sus UCI. La tercera ola de contagios de coronavirus está afectando fuertemente a todas las regiones. Como decimos, solamente Asturias y canarias están fuera de ese escenario de riesgo extremo contemplado en la estrategia de actuaciones de respuesta coordinada para el control del coronavirus aprobada por sanidad y las autonomías y estamos pendientes precisamente también de ese consejo interterritorial de salud en el que se ha reunido esta tarde el ministro de sanidad salvador y junto con los consejeros de las comunidades autónomas todavía no han salido eso sí que es lo que sabemos ya Pablo anzola buenas tardes you yes.
2: Pues vamos con las posturas con las que llegaban porque el Ministerio sigue defendiendo que sean las comunidades autónomas las que lleven a cabo esas operaciones quirúrgicas para atajar esta tercera ola, medidas que aseguran consiguieron reducir el impacto de la segunda. Es lo que ya están haciendo precisamente la mayoría de comunidades. Hacemos un repaso, reuniones máximas de cuatro personas y cierre de la hostelería a las seis de la tarde, es lo que ha anunciado hoy Galicia. Más restricciones también en La Rioja que cierra perimetralmente varios municipios y decreta el cierre de toda actividad no esencial a partir de las cinco de la tarde. La incidencia acumulada es muy dispara entre comunidades, asciende por ejemplo en el caso de Extremadura hasta los 1.076 casos y roza ya los 600 en Baleares y La Rioja. El, gobi el gobierno a pesar de todo descarta eh, por el momento el confinamiento domiciliario, una medida que sí piden con insistencia algunas comunidades gobernadas por el PP y que también vienen pidiendo y exigiendo los expertos. Sofía.
0: Gracias Pablo. Pues una de las que sí está pidiendo una acción coordinada a nivel nacional es Andalucía. El presidente de la Junta, Juan. Moreno ha avanzado que posiblemente el viernes se van a adoptar medidas más duras desde el punto de vista de la movilidad en el interior de la región. También eh, lo que va a afectar a la actividad económica, previsiblemente cierre de comercios. Y el vicepresidente Juan Marín ha sido quien ha pedido eh, que haya una estrategia eh, coordinada a nivel nacional, porque además en los últimos eh, ocho días el 70% de los nuevos casos corresponden a la nueva Cepa británica Galicia también ha anunciado hoy restricciones. Escuchamos a su presidente Alberto Núñez Feijo.
3: No creo yo que eh, tengamos que hacer un confinamiento general de la población. Pero las recomendaciones que planteamos son unas recomendaciones muy estrictas que de seguirlas producirían efectos muy parecidos a un confinamiento general.
0: Bueno, pues también la Rioja, Navarra, Cantabria han anunciado restricciones pendientes de Madrid donde la incidencia acumulada supera ya los 600 casos por ahora, no se han anunciado nuevas eh, medidas lo que sí sabemos es que respecto a la borrasca Almeida, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la ciudad va a pedir mañana al gobierno central la declaración de Madrid como zona catastrófica mientras en las redes sociales eh, pues hay duras críticas a su gestión, de hecho se ha convertido en tendencia el hashtag Desastre Almeida desde Más Madrid Pablo Gómez Perpiña también se unía a esas críticas, se adjuntaba unas fotos en las que se ven bolsas de basura acumuladas en varios contenedores. Bueno, en todo caso, con respecto a esas ayudas, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, decía que van a tardar en llegar
4: tipo de ayudas, las ayudas que provienen de haber declarado zonas como zonas eh, catastróficas, tardan semanas o meses en llegar, por lo tanto no podemos poner ahí el objetivo inicial, sino que insisto, hay que iniciar la tramitación pero centrarse en lo urgente y lo importante que es tratar por todos los medios de recuperar la normalidad en las calles.
0: Bueno, mientras eh, Pablo Casado ha criticado al gobierno por esas dudas eh, en declarar la catástrofe, ha pedido un fondo de ayudas, un fondo Filomena para hacer frente a las consecuencias de la borrasca En el plano internacional Donald Trump se enfrenta, comienza ya el proceso, estamos pendientes de ese proceso de impeachment, el segundo en su mandato y en Italia eh, Mateo Renzi ha anunciado la dimisión de sus ministras con lo que abre una crisis en el gobierno. Bueno ahora After Work con Eduardo Castillo y a las ocho en el balance Federico Quevedo va a hablar con Ángel Garrido, consejero de transportes de la Comunidad de Madrid. Eh, se quedan ya con Eduardo Castillo. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Península y Baleares desde 19 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
5: Únete al periódico Líder en el Sector Económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en clubdelsuscriptor.eleconomista.es.
1: The most concerned young boy He said lately I have noticed Folks don't live with peace and joy With frowns and worries in their faces They lost and don't know where to go Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: La buena música que nos pone Néstor Betancourt. Hoy Tom Jones, abrimos este After Work en Capital Radio. Buenas tardes amigos y bienvenidos, os habla Eduardo Castillo... La verdad es que así da gusto empezar, ¿eh? Pese a todo lo que está cayendo, bueno, ha caído y se está helando, o ya está helado. Efectivamente, es complicado la situación que está viviendo Madrid, es complicada la situación que está viviendo como consecuencia de, esta, eh, de este temporal, de esta nevada, de esta helada, el comercio y la actividad económica. De comercios y de empresas, ojo. Pero bueno, confiemos en que, pues, eh, poco a poco, bueno, poco a poco no... Um, ya poco a poco eh, ya ha pasado tiempo pero bueno veremos si de aquí a finales de semana que estamos a miércoles pues podemos ver una mejora de la situación ojo que no es fácil es la primera vez que esto le sucede a una ciudad como Madrid y obviamente no hay un precedente ¿no? sobre cómo despejar una ciudad en la que habitan 5 millones de personas y hay una actividad diaria importante insisto que no es fácil entiendo limpiar una ciudad que está toda helada ¿no? pero bueno nosotros lo que vamos a hacer es eh, mientras tanto seguir hablando de cosas de la economía y de la vida, ¿no? Que nos llaman la atención y que queremos compartir con todos vosotros en este World. porque hoy vamos a tocar muchos temas, yo creo que, que, que seguro que habéis oído, vamos obviamente habéis oído hablar mucho de ellos y vamos a intentar pues profundizar un poco si no habéis tenido la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo vosotros sabéis quiénes es y Llanos, ¿no? Sí, seguro que sí. O por vuestros hijos, o sobrinos, o primos, o vosotros mismos sabéis quién es Ibai Llanos, ¿no? Bueno, pues es un streamer, pues un tío muy famoso y además es bastante divertido. Es un narrador, ¿no? De, de eventos deportivos eh, de eSports, de, um, e ¿no? Que este año decidió hacer las campanadas a través de internet, a través de los canales de consumo de este tipo de, de entretenimiento, ¿no? Bueno, pues en el Minuto de Oro logró tener ma más de medio millón de eh, seguidores comiéndose las uvas con Ibai, más que alguna cadena de televisión de las tradicionales, ¿eh? Ojo, y yo no sé si sabéis quién es de Gref. yo lo, no, no lo sabía hasta hace tres días, es un chico murciano. Pues que resulta que ha batido todos los récords, ¿no? De audiencia, dos millones y pico de personas, siguiendo por una presentación que hizo a propósito del mundo de los videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? ¿Nos estamos perdiendo algo y no lo estamos sabiendo ver? Bueno, pues eh, de eso vamos a hablar hoy en este programa, pues con quien más sabe de esto. le hemos pedido a un compañero de la radio, a José Antonio González, el director del Kernel, que luego va a entrar con nosotros y nos va a contar pues, en qué consiste todas estas cosas. Eh. Raras para algunos, pero que son el futuro para otros, ojo. Así que muchísimo muchísima atención a lo que nos cuente. Y por cierto, dos cosas. Eh, hablemos con una empresa española, Open Cosmos. Eh, democratizar la conquista del espacio. Es una empresa española que eh, por eh, poco dinero hace satélites. Satélites que van a conectar a todo el mundo. Le vamos a preguntar luego al fundador de Open Cosmos, a Rafael Jordá, ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Del tamaño de un microondas. Ojo, valen 10 millones, pero ojo, menudo microondas, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen esos satélites en el cielo y a qué pueden y a quién pueden ayudar? Y luego, otra cosa. Seguro que a muchos se les ha ocurrido que con drones igual podríamos haber pues, arreglado, pues, o más que arreglado, por lo menos haber eh, recuperado algunas actividades, ¿no? algunas acciones, o habríamos mejorado un poco en la gestión de esta pandemia o sea, de la pandemia, perdón, de la, del temporal, ¿no? Y es que resulta que hay una regulación que ha cambiado, una regulación sobre el vuelo de los drones. Le vamos a preguntar a un profesor de Derecho, a Jordi Sandalinas, sobre cuáles son los cambios ahora que hay con respecto al, al mundo de los drones y qué es lo que podemos y no podemos hacer para volarlos. Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar en el After World, pero también, ojo... ¿Cómo ha empezado el año? Recordáis que el final de año y el principio de año son fundamentales para la industria del automóvil, para los concesionarios. Menudo final de año y menudo principio de año. De esto nos va a hablar Chimo Ortega, al que ya le vamos a saludar. Bienvenidos. La verdad es que dan ganas, Chimo, no por nada, ¿eh? de dejar sonar a Tom Jones toda la hora, relajarnos... Y a veces darle la espalda a la realidad, madre mía, porque, bueno, Tom Jones sigue siendo realidad, pero es que a veces dan ganas, ¿eh, amigo? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues ya está, tú lo has dicho. Néstor, sube la música. Sube la música que, que nos vamos. <risa>
4: No, pero sin lugar a dudas, Chimo, como, como apuntaba, el inicio del curso ¿no? eh, y el final del mismo, pues son fundamentales para la industria, las grandes ofertas, liquidar el stock, etcétera, etcétera. Yo creo que la industria jamás había vivido un año como el que vivimos y cómo ha vivido una entrada como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo no sé, Chimo, que hacía tiempo, que además, que no tocábamos el, el tema, ya no tanto en cifras, sino en, 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 en presentimientos. ¿Cómo están eh, los fabricantes? ¿Cómo están los concesionarios?
6: Pues la verdad es que fastidiadillos. Fastidiadillos y con... Y fíjate, eh, curiosamente... Eh... Esto quizás sea un poco aventurado y exagerado, pero dando el primer semestre casi por perdido, ¿vale? Eh, pensándose que en mayo se tienen que juntar para ver qué va a pasar en el segundo semestre y, y cómo vamos a afrontarlo. Eh, en un momento de tormenta perfecta. Sabéis que el año pasado había ayudas para comprar el automóvil. Se acabaron el 31 de diciembre, a pasar de que, además, tampoco han funcionado bien, pero se acabaron el 31 de diciembre. Hay cierres de... Eh, super, de, de más de 400 metros en muchas comunidades. Esos son cualquier concesionario. Aunque se está volviendo a recurrir, como pasó en la ocasión anterior ese cierre, porque es que los concesionarios no pueden ser más pequeños, pues no caben los coches. Vale. Eh, además, eh, ha entrado en vigor la WLTP, que eh, a pleno ritmo, que ya se sabía a partir de hace dos años, pero claro, nadie contaba con que iba a haber una pandemia el año anterior. Eh, otros países como Portugal y como Francia de nuestro entorno y Alemania también eh, han tomado medidas para mitigar el, la subida del precio de los automóviles que esto supone porque al tener un tramo impositivo que va ligado a las emisiones y si todos los coches con la nueva forma de medir más real, eso es cierto, suben de emisiones, pues también... Otra subida de en torno al 5% de los vehículos. Pues no no la tormenta perfecta. ¿Pero qué hace el sector? Pues es un sector muy potente. ¿Y, ¿Y qué hace pensar en el futuro? Está pensando en cómo va a reorganizar las plantas. Hoy sabíamos que Vigo, por ejemplo, eh, ha abandonado un proyecto de microhidratación porque no consigue los efectos que quería y va a afrontar otro para para el 2008. Eh, Renault este jueves se presenta un nuevo plan estratégico y acaba Luca de Meo de nombrar a José Vicente de los Mossos eh, director general de España y Portugal para intentar hacer un polo de la península ibérica en los dos países juntos y además ha firmado con Plug Power para crear una empresa para desarrollar vehículos de hidrógeno en Europa algo que ya tienen Toyota y, y Hyundai. Pues mira pues ahí estamos que no, no, que no paramos de movernos.
4: Sí, la verdad es que sí. De todas formas, eh, eh, todo esto que este escenario ¿no? que, que, que comentas, obviamente va a tener un impacto sobre, sobre el empleo, ¿no? sin lugar a dudas. Yo no sé, Chimo, si se refleja, si se está reflejando, si se va a reflejar, si va a haber conflictividad laboral, si eh, de alguna forma bueno, pues eh, vamos a ver cierta tensión en el sector en esos seis meses perdidos. ¿Cómo, cómo está ahora mismo maneja, manejándose la situación sociolaboral?
6: complicada Eduardo no te, no te lo voy a negar está muy complicada porque claro si la demanda baja la producción baja eh, los concesionarios que eh, fueron uno de los primeros sectores que rescataron a la práctica totalidad de todos de los empleados de los ertes pues ahora tienen un problema porque no pueden volverse a coger esos ertes y, y tienen un problema eh, muy muy complicada una situación la verdad es que muy delicada y bueno, eh, un sector que todos saben, pensamos que tiene una demanda embolsada, pero que es verdad que las circunstancias no permiten que esa demanda flore y que realmente pues eh, se complica mucho.
4: ¿Tú crees, eh, Chimo, que, que los, eh, eh, las ayudas europeas, que sí, parecen estar, obviamente son muchas pelas, ¿no? muchas pelas para, para un, 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 dos titulares muy fuertes no que es digitalización y sostenibilidad no obviamente o sea, la industria del automóvil va a pescar ahí no sí o sí tiene que pescar no al final entonces no, entiendo que pescar
6: porque además es uno de los ejes estratégicos la movilidad esas ayudas con lo cual no le queda la tecnología eh, la digitalización y, y, y la movilidad son ejes estratégicos para esas ayudas, englobados, como tú bien decías, en la sostenibilidad. Y, y tiene que pillar, y tiene que pillar mucho. Pero es verdad que, bueno, que que las ayudas llegarán en mayo, como se espera, que todavía el sector está cerrando los planes de ayudas, que parece que se va a extender bastante el plazo respecto a los, a los compromisos iniciales, y que esas ayudas, como decíamos, llegan a partir de mayo y llegan, pues como te decía, para los planes del segundo semestre. El primer sí. semestre hay que ver cómo aguantamos, cómo aguantamos ese empleo, cómo aguantamos la baja demanda, eh, la pandemia sigue creciendo, eh, encima nos ha venido el temporal de nieve con más días de cierre de concesionarios,
4: sí, con sí, plantas
6: sí. que han tenido que suspender la producción porque faltaban componentes, pues complicado, muy complicado Eduardo es Sí, sí, da, todo da todo pena hecho, da pero pena. Pero... Le
4: vamos a pedir a Néstor que, que vuelva otra vez A recuperar a Tom Jones, macho, de verdad Hombre, es No, no, que...
6: que te voy a dar una noticia Antes de que Néstor recupere Tom Jones Hombre, que no quiero yo dejarte con mal sabor de boca
4: Vale, vale, eh, venga, adelante Vamos a
6: avanzar un poco en el futuro ¿Te acuerdas de ¿Te acuerdas de la fusión De FCA y PSA? Pues ya A primeros de año Los dos consejos de administración han dado el ok y se ha anunciado que Fiat Chrysler, FCA... Eso, Frida, vale, es que digo
4: FCA digo sí, vale, la Fiat. Tú háblame de la Fiat, Chimo, déjate de, Fiat, de acrónimos. Fiat Chrysler, que lo acabó La Chrysler el... y la, y la, y la, y la Peugeot Citroën <ríe> se van a juntar. La Peugeot
6: Citroën de Apple y
4: demás.
6: Es que ahora ya son muchos. Ya, ya lo sé, ya lo sé,
4: macho, ya lo sé. Son muchos invitados a la fiesta.
6: Bueno, pues para... para... Para hacer, tener contextos a sus accionistas, eh, Fiat Chrysler, como decíamos, va a distribuir 2.900 millones de euros en dividendos a sus accionistas antes de que realmente se haga efectiva esa fusión eh, esta semana. El próximo sábado 16 de enero se, se espera que se haga efectiva porque la fusión ya, una vez dada la luz verde por los por los dos eh, accionariados de ambas compañías sí. y a falta, como siempre, de la resolución de competencia, que es lo siguiente claro, que viene. es, lo,
4: claro, es que, lo que te iba a preguntar, ¿de verdad las autoridades de la competencia europeas mmm, ven aquí, no sé, esto es una corporación, como estas grandes corporaciones de las películas futuristas, Chimon, ¿de verdad no dicen nada?
6: Sí, algo dirán, pero pueden decir más en <ríe> cuanto a producción, en cuanto a marcas y ventas? Pues posiblemente no, porque... El mercado es muy amplio y hay mucha competencia. Oh, ya, coño,
4: pero el que te vende el Fiat es el mismo que te vende el Peugeot, ¿sabes? Y al final... Bueno,
6: ya, pero Eduardo Castillo y el que te vende, por decir, un coche en particular, ¿vale? El que te produce un Citroën Berlingo en vivo, es el mismo que te produce un Peugeot Partner, es el mismo que te produce un Opel Combo, hasta ahí
4: ven que, sí, que, que todos sí, son del mismo
6: sí. grupo, pero espera, es el mismo que te produce un Toyota Proace.
4: ¿Un coche japonés?
6: ¿Eh? ¿En vivo? ¿Eh? Para que veas, con lo cual, si, si rascas un poco, es verdad que hay muchas sorpresas, pero, pero sí. Eh, el sábado está previsto que se cierre, que se cierre la operación con los dos bueno. consejos, del, eh, con los dos juntas de accionistas, el 99% por cada lado emitidos a favor.
4: Oye, Chimo, o sea, ¿tú sabes sí. quién es? Eh, ¿Tú sabes si yo? Si Ibai tiene, iba a decir, si Ibai ya nos tiene coche ¿Tú sabes si Ibai ya nos tiene carnet? Porque dicen que que es que la generación Z ¿no? Los centennials Muchos de ellos ya no, ni les interesa tener coche Ni carnet, seguro que sí, hombre Y con, con la de pelas que deben ganar deben, deben tener no uno, sino muchos coches ¿Tú sabes quién es Ibai ya? No sé, como,
6: como has dicho que José Antonio González Tiene después Y además de nuestro experto en tecnología También de nuestro experto en tecnología De la movilidad pues eh, pregúntale a él. Seguro que, pregunta, sabe, que ¿no? seguro que lo sabe, seguro que lo sabe. Si no pues lo sabe, invito... le estamos dando tiempo porque sé que nos oye para buscarlo en internet. Para buscarlo
4: en internet. <ríe> seguro que nos da la respuesta. Chimo Ortega, director de Sobre Ruedas. Gracias amigo por haber estado estos minutos.
6: <ríe> Muchas gracias amigo, un fuerte abrazo. Un abrazo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
6: Pero
4: de verdad yo me llevo de Madre con Auronplay, no quiero problemas con nadie Toxicidad, fuera, mala vibra, fuera
1: Me llamo a su ordo, te doy la mano Toxicidad, fuera, mala
4: vibra, fuera No te hago gracia, Bueno pues, amigos, tenéis que, no sé si aprenderos la canción Pero sí familiarizaros con las nuevas tendencias Exactamente, personas como Ibai Llanos, como de como el Rubius Son los que... Marcan tendencia y audiencia, y hacia ellos es hacia donde se quieren dirigir las empresas. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Cómo eh, están llegando a tales cotas de éxito? ¿Debemos todos los eh, eh, millennials, generación X, baby boomers, mirar hacia esta generación para entender cómo va a funcionar la economía del futuro? Pues eso es algo que le vamos a preguntar a, pues, como decía Chimo, al que más sabe de esto, José Antonio González, compañero de Capital Radio, director, director del Kernel. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: No, buenas tardes, de Sedum, Muy buenas tardes, oyentes de
4: Capital Radio. Oye, José, ¿con quién te tomaste tú las uvas el 31 de diciembre? Dile. Eh,
5: eh, a ver, en, la, en casa me obligaron a, pues, a la...
4: Te pierdo, eh, José.
5: Rápidamente, con tuit, y vi a vallanos y después estuve viendo, pues, el VID este... Bajo demanda, que lo llaman también así Twitch, eh, ¿cómo fue ese streaming espectacular de las campanadas? Que era la primera vez eh, que se hacía algo así en Twitch, fuera más allá de algo relacionado con los videojuegos.
4: ¿eh? Oye, José, de, de, de estas grandes cifras estamos hablando de, twi de Twitch, estamos hablando de streamers, de gamers, estamos hablando de personas eh, que le suenan a los padres de los hijos, ¿no? pero que todavía no alcanzan a comprender la dimensión que puedes tú adquirir en volumen de negocio, de mercado, de movimiento de marcas, de tendencias de consumo. Eh, ¿Cuál es un poco...? Bueno, luego la, el otro hito era el de, de Grev, ¿no? Que lo comentaba mm. yo, que este es un, un gamer, ¿no? Es decir, un jugador de videojuegos, vamos sí. a hablar así, ¿no? Que, que, que juega en directo para muchas personas y el otro día pues, presentó algo de, sobre un juego y congregó a dos millones y medio de personas.
5: O sea, lo que decía lo que decía Ibai era, eh, promocionando las campanadas, ¿no? que él lo que decía era para que los padres, los abuelos o eh, los hermanos o los cuñados eh, vieran eh, a quién veían esos chavales jóvenes. Porque claro, eh, a lo mejor te reúnes con, pasas pues al lado de un instituto o de un colegio y a lo mejor a los chavales están diciendo, pues he visto a DeGres o he visto a Play o a Ibai Llanos. Y claro, eh, pues a mucha gente le puede sonar al chino. Eh, y son chavales... Eh, por ejemplo, eh, de grev que es David Cánovas, un chaval de Murcia, eh, nacido en 1997. Es que es generación Z, es casi ya del, de, de los años 2000, ¿vale? Sí. Eh, para que pongamos en perspectiva eh, que, que no son eh, eh, millennials, sino que es la generación posterior ya, casi. Eh, y, y las, y las, lo que las, las marcas eh, ya se están preocupando mucho por anunciarse en Twitch. Muchos de estos jugadores, de estos streamers... Eh, tienen eh, muchas marcas que de hecho les generan muchos ingresos más de lo que cobran por eh, streamear o, o emitir en, en, en Twitch.
4: Vale, porque estos, eh, estos, eh, estas personas eh, tienen dos vías de ingresos, ¿no? La que generan a través de la audiencia, ¿no? Y de, y de los, entiendo que de los clics derivados, ¿no? De las plataformas en las que se, se emiten, YouTube, eh, Twitch, eh, Twitter, entiendo este tipo de sitios, uh -huh. ¿no? Y luego los patrocinios vinculados a sus actividades, ¿no? El patrocinio tradicional de toda la vida, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, correcto. Eh, por una parte, ahora lo que, eh, como dirían ellos, lo que los, lo que está petándolo es Twitch. Eh, está la parte de los youtubers, que es lo que hemos conocido como, como, como comenzó todo, que, por ejemplo, tenemos eh, a Willy Rex, que es eh, uno de los pioneros aquí en España, que, por cierto, acaba de ser padre... Eh, y después está Twitch, que es lo que está ahora mismo de Greg, donde está eh, también Ibai Llanos y, y, y mucha gente. Eh, ellos tienen dos formas de ingresos. Por un lado, son lo que, lo que pagan sus usuarios, sus suscriptores, que tú llegas a Twitch y te suscribes al streamer que tú más quieres, que tú le sigues porque te gusta, y pues tú pagas una parte y eso se lo lleva después el streamer. Para que lo te des cuenta, eh, Ibai Llanos yo creo que tiene eh, casi 3 millones de, de suscriptores en Twitch y él ingresa al año, según un reciente estudio, 896.377 dólares, solo por suscriptores. ¿eh? Y después eh, tienen eh, los famosos anuncios que hacen, patrocinios... Eh, Ibai son 456.855 dólares, ¿vale? Pero el que más cobra eh, a través de anuncios es un español, es Auronplay, con, más, con casi 550.000 dólares. Vale, o sea, sí. son cifras que no son pequeñas. Y el que más cobra de todos los españoles es el Rubius, que se embolsa al año 4,3 millones.
4: Joder, eh, con perdón, eh, con perdón. En realidad, las cifras que nos está contando José no dejan de formar parte del, del, del sistema, en el sentido del que cuanta más audiencia tienes, pues más gente quiere estar contigo, ¿no? Eso lo hemos conocido cuando no había Internet, cuando había solo una cadena o cuando había solo radio, ¿no? Cuanta más gente acumulase tras eh, la plataforma, pues eh, eh, ahí radicaba el éxito ¿no? y la fuente de ingresos. Pero yo lo que te pregunto, José, también es... Eh, sobre todo dirigiéndote a los padres de esos chavales que quisieron poner Twitch en Nochevieja y se quisieron y les dijeron que no, que tú con Icartiburu y con Lo Abregón, ¿no? Entonces, eh, quiero que, que, que le cuentes a los padres qué es lo que en realidad hace que tengan tantos seguidores, tantos suscriptores, qué es lo que cuentan, por qué lo cuentan, qué es el estilo, la forma, eh, lo que ya se da en televisión no conecta con esa generación de centennials, ¿qué es?
5: Mira, eh, pues... Eh... Para una pequeña pincelada, más que te lo voy a contar yo, mira, eh, esto es un extracto de un vídeo de Ibai Llanos, concretamente con Margasol, y comentaba esto Margasol.
4: A ver a venir tú? Yo me he quedado flipando cuando me dijeron, oye, eh, ¿quiere ir Mark y, y hablar de que va a fichar por los
1: Lakers? Yo dije, hostia, pues que venga, ¿qué voy a decir, Mark, hijo mío? O sea... Es que es
5: qué que, que, que hacemos, lo, o sea, Ibai, que al final si no hacemos lo de siempre, con, con la misma gente de siempre, ostras, y yo que también te sigo a ti yeah. y tenemos uh, a, amigos en común, sí. eh, pues digo, hostia, pues vamos a hacerlo diferente y más divertido y, y mucho más normal. Mucho más normal, esto es lo que decía mucho Marga Sol... Normal. Sí. a Ibai Llanos eh, anunciando que se iba a los Ángeles Lakers. No habló con eh, los compañeros de la SER, ni con los compañeros de COPE, ni con Marca, ni con Mundo Deportivo, ni con el país, ni con el mundo. A quien le dio esa exclusiva fue a Ibai Llanos. Lo más normal, eh, para que lo entiendan los padres que nos pueden estar escuchando que sus hijos eh, pues siguen a Ibai Llanos, o a The Grefg, o a Auronplay, eh, es una, una sensación de comunidad. Tú participas eh, en, una, en una transmisión... Eh, tú comentas en un chat que, por cierto, eh, el streamer, eh, aunque dice que sí, no lo puede leer, porque, por ejemplo, Ibai Llanos, eh, al segundo eh, puede tener eh, 500 600 eh, mensajes que le están entrando. Tú te formas, te sientes parte de esa comunidad. Eh, te hablan como tú puedes hablar con, con un colega tuyo. Ya estábamos ahí oyendo eh, las frases que están, usan eh, tacos continuamente. Es un lenguaje muy cercano eh, a la calle, al día a día de, de los chavales. Eh, están cambiando la forma de transmitir, de contar cosas. Eh, los chavales, eh, pocos o tristemente, eh, pocos encienden la radio o abren un periódico. Se van a, a estos sitios porque se sienten parte de esa comunidad. como Tú estás generando ese contenido. Por eso eh, es la, a donde se van, porque no es una fórmula secreta lo que tienen los streamers. Sí. Hay varios tipos. Eh, uno, pues están jugando eh, a cualquier videojuego, pues ahora está de moda el Rust, eh, ha estado de moda hace poco el Among Us, el Fall Guys, eh, pues los famosos FIFA, el NBA 2K, y, y otros se eh, dedican a eh, reaccionar a vídeos de otros streamers. Eh, es una pequeña, la famosa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? que ellos se van retroalimentando en la propia plataforma y van generando comunidad, comunidades, y así van creciendo.
4: Oye, José, y de todas formas, esta industria no tiene techo en el sentido en el que al final estamos hablando de grandes audiencias, un, un estilo de comunicación, un estilo de crear comunidad, pero en torno a algo que es muy específico, que es el mundo de los videojuegos y bueno y un poco esos aspectos vinculados. Entiendo que para crecer este sistema tendrían que trascender las temáticas. ¿Se trasciende la temática o, o en ese sentido qué, qué nos puedes contar?
5: Eh, trascienden las temáticas, porque hay un ejemplo muy claro, que además lo están haciendo los compañeros, compañeros de Neutra, mucha gente lo conocerá, a Emilio Domenech, que sale mucho en Al Rojo Vivo en, en La Sexta con, con Antonio García Ferreras, eh, sí. él ha seguido las, eh, las elecciones las presidenciales de Estados Unidos, y de hecho, en el asalto al Capitolio, yo lo estuve siguiendo eh, Lo pillé que se enganchó el, a Twitch, empezó en su canal propio, eh, pues contando eh, lo que estaba ocurriendo, siguiendo las cadenas norteamericanas, y llegó a congregar a casi más de mil personas. Son cifras pequeñas en comparación, por ejemplo, con eh, la locura de The Grefg, con la skin del Fortnite, que fueron dos millones y medio, o las campanadas de Ibai. Eh, pero, ojo, eh, mil personas eh, viendo un tema político eh, en Twitter, eh, mil personas eh, quiere decir mil dispositivos, que a lo mejor en, en están dos personas o tres sí. personas. Sí, sí, sí. ¿vale? Eh, Por cuenta, sí. único dispositivo. Eh, ojo, eh, se abre una vía que a lo mejor también para nosotros, para el mundo del periodismo, eh, también se puede abrir camino. Es complicado porque la gente que entra ahí, pues demanda videojuegos o reacciones de su youtuber o su, de, de su streamer favorito. Mm.
4: Sí, entiendo que también, eh, y las empresas que obviamente, ¿no?, pues están al caer de la calle o tienen a sus serpas, ¿no?, viendo las tendencias, pues supongo que querrán estar ahí, pero claro, no todas, eh, primero, sabrán cómo estar, segundo, si pueden realmente estar, si su producto, su negocio, su sector, no lo sé. ¿Qué hacen las empresas?
5: Pues las empresas están abriendo camino, por ejemplo... Eh los youtubers los perdón, los streamers más famosos eh, Ibai Llanos, que es uno de los que de hecho es el streamer del año de 2020 por encima de todos los estadounidenses eh, que son los pioneros en este caso eh, tiene a muchas eh, marcas detrás e incluso eh, con PlayStation con PlayStation 5 con Sony y Netflix eh, crearon el primer eh, documental eh, en directo de hecho a través de Twitch de hecho a través de Twitch sí. eh, eso fue el año pasado Ahí ves que las marcas son conscientes de que Sony es, claro, para millennials, eh, centennials, eh, pues sabe que ahí está y llegan eh, perfectamente. Porque en estos momentos Ibai Llanos es prescriptor, eh, con, todas las, con todas las de la ley. Es prescriptor de, para, eh, para esta gente, para los chavales. Eh, y llegan eh, más fácilmente. Por ejemplo, un equipo de fútbol, el Real Madrid, se ha abierto un canal de tweets. La Liga de Fútbol se ha abierto un canal de tweets. Así que las marcas y las empresas sí que están viendo eh, ahí un mercado en el que abrirse camino. Y yo te lo comentaba cuando estábamos preparando eh, esta intervención, te decía incluso yo pensaba en los departamentos de marketing de, de las eh, productoras de videojuegos, videojue en lugar de gastarse millonadas en marketing en medios que podemos considerar tradicionales, lo más lógico es eh, enganchar a los, a los streamers o a los youtubers que se pongan a jugar a su juego, porque está pasando con el famoso Rust. Nada eh, que es un juego de supervivencia, eh, apareció en 2013, pasó sin pena ni gloria y ahora porque unos streamers españoles, en este caso el Rubius con Alexby, han creado un servidor donde están 80 streamers españoles que juegan todos los días más de 8 horas, una jornada laboral eh, sí, y está sí, alcanzando sí. cotas eh, extraordinarias y que nunca había tenido este juego.
4: Madre mía. De,
5: resuc de resucitar videojuegos. También ha pasado con el Among Us. Eh, apareció en 2018 y el año pasado fue el mejor año de Among Us en toda su historia.
4: Bueno, como eh, hay un aspecto ¿no? que decías, eh, nada, muy brevemente, José, y es que muchos están abriendo Twitch, ¿no? Y es, no deja de ser una herramienta, ¿no? Eh, mm. Pero al final, quizás la clave eh, no es tanto la herramienta, porque mañana podrá ser otra, ¿no? Que te ofrezca quizás más calidad, más eh, rapidez, sino es el tono, ¿no? Es el tono y el estilo, ¿no?
5: Sí, están cambiando la forma sobre todo de comunicar y en este caso la plataforma da igual porque Facebook eh, con Mixer también lo hizo, lo intentó y ha fracasado. Eh, YouTube ahora se ha quedado descolgado frente a Amazon con su Twitch. Eh, es la forma de contar, eh, ser más cercano, eh, generar una comunidad en torno a alguien o a un grupo de chavales, porque en el caso de Ibai no es solo él, es un grupo de eSports que hay detrás que se llama g y hay... Tres chavales más eh, con Ibai viviendo en una casa en San Cugat del, del Vallés en Barcelona, eh, que son tu pandilla, tu cuadrilla, que dicen sí, las, sí, los, sí, sí. los chavales del País Vasco.
4: Sí, y además te digo una cosa. Decías que, que Willy Rex puede ser, ha tenido ha sido papá hace poco, ¿no?
5: Ayer ayer fue papá de su hija María, que de hecho Ibai ya nos reaccionó en directo a una foto que subió Willy Rex en Instagram. Eh, ese es el contenido que, más allá de los juegos, que cogen una foto de de Instagram de sus amigos y las comenta. Igual que tú puedes sentarte con tus amigos
4: eh, en sí, una sí, terraza, sí.
5: Eh, pues ellos lo hacen en, en Twitch y le está viendo de pues 100.000 personas.
4: No, lo Son digo, digo lo del digo, lo del hijo de Willy Rex para los, los chavales que están encerrados ahí con Ibai Llanos pues que sepan que, que hay esperanza, ¿eh? que no que no todo está en los videojuegos. O sea, que, y el ejemplo lo tienen en su, en su colega, que hay, que hay que mirar también un poco más allá de vez en cuando. José Antonio González, es el director del Kernel, nos encanta oírle hablar porque sabe mucho de esto. Te agradecemos, José, enormemente que nos hayas abierto un poquito más los ojos a esta nueva realidad. Un fuerte abrazo.
5: Un placer, adiós.
1: Adiós. Eduardo
4: Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Aquí, en Capital Radio. After Work. Quizás el mejor momento del día.
4: Nuestro siguiente invitado es el fundador y CEO de una empresa que se llama Open Cosmos. Eh, están ubicados en el Reino Unido. No le voy a preguntar por el Brexit. Bastante jaleo tendrá ya. Con esos temas. Pero sí le voy a preguntar por cómo una empresa fundada por un español mira al espacio y qué es lo que, como dicen en su web, pueden ofrecerle a sus clientes que nos da el espacio. Rafael Jordá, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Oye, Rafa, eh, vosotros ofrecís cosas que da el espacio. El espacio da muchas cosas, conocidas y desconocidas, ¿no? Y en vuestro caso... ¿Qué es lo que ofrecéis a través de Open Cosmos? Le decíamos al principio que sois capaces de fabricar satélites pues eh, súper pequeñitos, del tamaño de un microondas, pues súper eficaces eh, económicamente, porque cuestan unos 10 millones de euros. Entiendo que cuestan bastante más los grandes, ¿no? Y que luego son útiles a sí. ¿Qué es lo que hacéis en Open Cosmos? A ver, eh, Rafa.
7: Sí, pues mira, sencillamente en Open Cosmos lo que hacemos es diseñar estos satélites, los fabricamos y los ponemos en órbita. Y una vez ahí, estos satélites son capaces de recopilar datos a escala global que sirven para resolver algunos de los, de los mayores retos mundiales, ¿no? Estamos viendo cómo um, todo el cambio climático, por ejemplo, se requieren gran cantidad de datos para, para entender cuál es el impacto en deforestación, impacto medioambiental, a nivel logístico, también hay muchísima demanda, ¿no?, para optimizar rutas, para entender cuál es la forma más eficiente de llevar una cosa de un sitio a otro a nivel de desarrollo urbanístico... Bueno, las aplicaciones son prácticamente infinitas y estamos viendo muchísima atracción para este tipo de datos y este tipo de información desde prácticamente todos los sectores.
4: Oye, Rafa, ¿por qué? ¿Quiénes son los clientes de Open Cosmos? ¿A quién le interesa poner un pequeño satélite en órbita y recabar información?
7: Pues para poner algunos ejemplos de misiones que ya estamos fabricando y que los datos se van a utilizar para cosas concretas, hay un cliente que es una energética que quiere precisamente pues, ser capaces de estimar con, con mayor exactitud ¿no? la cantidad de, de, de petróleo que se extrae en distintas regiones del mundo. Hay otro cliente que quiere ser capaz de monitorizar infraestructura a escala global, sobre todo para temas de, de aseguradoras, ¿no? Y ahora, hace poco, también están saliendo bastante tracción en todo lo que es el, el tema de impacto medioambiental. ¿no? Y nos estamos dando cuenta que hay varios gobiernos que, para poder pues, monitorizar cuál es el impacto en, en distintos recursos naturales, cuál es el uso que se hace de esos recursos, pues también están interesados en este tipo de datos.
4: O sea, recursos, e infraestructuras... Eh, materias primas, todo eso es capaz de leer vuestro satélite y luego sacar conclusiones que ayuden a tomar decisiones.
7: Sí, correcto. Al fin y al cabo, lo que hace el satélite es sacar imágenes. ¿vale? sacar fotografías en distintas resoluciones, con distintas bandas ¿no? electromagnéticas. Y en algunos casos incluso también se pueden combinar esos datos que son de, a partir de imágenes con, con datos provenientes de sensores en tierra. Ahora, precisamente en, a, a principios de año, vamos a lanzar dos satélites que van a proveer conexión a través de, del IoT 5G, el Internet de las Cosas, y combinando distintos tipos de datos, pues puedes entender la realidad, ¿no? Puedes entender que si el índice de vegetación, por ejemplo, en un área concreta ha bajado de una cierta intensidad a otra, pues eso significa que los recursos hídricos en esa región se están viendo impactados, por ejemplo, no, o que la producción agrícola que va a haber en, en esa región o en ese país va a decrecer a lo largo de los siguientes meses. Todo este tipo de análisis, muchos de ellos ya hechos a través de, de algoritmos de, y, y de herramientas de redes neuronales de, de inteligencia artificial, pues son capaces de extraer esa información que, al fin y al cabo, es lo que resulta muy útil para, para todas esas empresas y para todos estos usuarios.
4: Oye, Rafa, ¿y el, la relación con vuestros clientes cómo funciona? Es decir, ¿vosotros les vendéis un, un satélite que... Eh, pasa a ser propiedad de la compañía y operáis vosotros o ellos digamos que contratan vuestros servicios eh, de un satélite especial porque claro al ser satélites pequeños eh, entiendo pues que, que permite la, una producción de satélites mucho más eh, rápida que, que los satélites normales. Es, es cierto que no sé mucho de satélites, tengo que decirte por otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Es decir, ¿uno compra un satélite y uno alquila el servicio? ¿Quién maneja ese satélite? ¿Lo hacéis desde Open Cosmos
7: Sí, pues mira, tradicionalmente uh, el sector espacial ha sido un sector donde uh, prácticamente las, solo las grandes empresas o algunos gobiernos se podían permitir ¿no? lanzar satélites grandes a nivel geoestacionario y se orientaban sobre todo a proveer pues, o bien comunicaciones o, mm. o bien sacar imágenes digamos, de, de satélites muchísimo más grandes. A lo largo de los últimos años ha habido una gran revolución dentro del sector espacial que ha permitido, como bien dices, pues reducir el coste y el tiempo de desarrollo de estos satélites. Y Open Cosmos en este ámbito, sobre todo aquí en Europa, pues ha sido una empresa pionera en este sentido. ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy lo que estamos haciendo es vender toda la misión como una solución. Es decir, el cliente requiere unos datos concretos y nosotros le decimos, pues mira, volando esta cámara en este tipo de plataforma, con este tipo de subsistemas y poniéndote en nuestra órbita, te podemos proporcionar este tipo de datos. Y compran la emisión entera. Normalmente pues hay luego unas, un, unos gastos ¿no? de operación y mm. de explotación de estos datos. Mm.
4: Oye, Rafa, ¿y cómo pon ponéis en órbita eh, los, los satélites? Entiendo que en ese sentido también dependéis un poco de los... De los lanzamientos, pues que las grandes operadoras, bueno, ahora con SpaceX, igual estáis hablando con ellos, no lo sé, pero ¿cómo se ponen en órbita los satélites?
7: Sí, bueno, tenemos acuerdos con todos los lanzadores a nivel mundial, con SpaceX. De hecho, vamos a tener seguramente algunos lanzamientos hacia finales de, del año que viene, principios del siguiente. Uh, hay lanzamientos también, ahora el que vamos a lanzar próximamente va a ser en un Soyuz, en un lanzador ruso. Pero sí, no hay muchos proveedores de lanzamiento, entonces tenemos acuerdos con, con todos y lo que hacemos es comprar uh, slots, como se conoce con la jerga, jerga del sector, lo que son huecos ¿no? dentro de estos lanzadores, uh, donde nosotros colocamos estos satélites pequeños y hay unos mecanismos que son capaces de desplegarlos una vez se han ya situado en órbita.
4: Entiendo, Rafa, que esto es eh, algo que, bueno, ahora quizás muchas eh, personas que nos están escuchando dicen, bueno, joder, es que contratar los servicios satelitales, bueno, pues esto está solo eh, restringido para grandes compañías. Pero entiendo, vamos a ver, no tanto para pymes, no estoy pensando en pymes, pero sí, y quizás pues para estas eh, industrias, pero estoy pensando en el mundo agropecuario, estoy pensando en el mundo, precisamente, agrícola también, ¿no? de las grandes extensiones, que entiendo que al final toda esta información les va a resultar muy útil, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser de estas grandes multinacionales, ¿no?
7: Efectivamente, sí, sí. De hecho, nosotros tenemos clientes que, que sí que son empresas o organizaciones más grandes, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea es uno de nuestros mejores clientes, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en varias misiones y varios satélites que les vamos a entregar a ellos. Pero también tenemos empresas más pequeñas, sobre todo startups, que ven el gran potencial que tiene este tipo de, de datos, que levantan inversión y son capaces de, de empezar a desplegar esta infraestructura. Así que sí, la verdad es que... Nosotros, a nosotros nos gusta decir que, que democratizamos ¿no? el acceso al espacio porque uh. nos gusta que una tecnología que ha estado hasta hace bien poco, solo al alcance de unos pocos, pues ahora pueda us ser usada por, por uh, un abanico muchísimo más amplio de empresas, de organizaciones y gracias a ello pues de esa diversidad de ideas y de, de modelos de negocio uh, se consigan resolver pues algunos de los grandes retos mundiales que, que tenemos sobre la mesa.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que es muy interesante es apasionante el trabajo que desarrollan en Open Cosmos, una empresa fundada y dirigida actualmente por Rafael Jordá y al que le damos la enhorabuena primero por haberse atrevido y segundo por haberlo logrado, así que cada vez que miremos al cielo pues pensad que una de esas cosillas que brilla, pues seguro que es una estrella y que tiene nombre propio, pero también seguro que es uno de los satélites que hacen que la vida sea mucho más inteligente gracias a los datos que transmite mucha suerte, os deseamos para el futuro Rafael el, enhorabuena, de verdad, por el trabajo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
4: Un saludo. Bueno, y nosotros no vamos a dejar de volar, eso sí, lo vamos a hacer un poco más a ras de suelo, ¿no? Porque eh, los drones, no, 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 no sé qué altura pueden llegar a cogerse, creo que con la, la tecnología mucha, pero no nos dejan, porque, ojo, ahí limitación en su uso. Por cierto que seguro que Jordi Sandalinas, no sé si él se encuentra en Barcelona, pero no se le escapan las imágenes de la ciudad de Madrid absolutamente pues atascada por el hielo. Seguro que ha pensado en algún momento nuestro siguiente invitado que con drones igual se podría haber mejorado mucho más la información sobre los accesos, las vías, cómo estaba la ciudad tras una tempestad. Pero claro, no sé si la legislación lo hubiese permitido porque precisamente el futuro de los drones estará marcado por lo que la ley les permite hacer. Jordi Sandalinas, como decimos, es profesor colaborador de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, feliz año, ¿cómo estáis?
4: Igualmente, Jordi. Oye, eh, no sé si te, se te pasó por la cabeza esa idea, porque siempre decían, jo, es que los drones sirven para muchas cosas, ¿no? Pues para llegar a distancias donde no es eficaz llegar o donde quizás es muy difícil acceder. Hoy a, acceder a Madrid es bastante complicado, pero claro, si tenemos una legislación que regula y con firmeza, no sé si con dureza, con firmeza el mundo de los drones, no sé si estos van a poder desarrollar todo lo que podrían llegar a hacer. ¿Tú qué crees?
3: Hombre, eh, ante todo, yo lo que creo es que estamos ante una legislación muy joven, porque venimos de un Real Decreto del año 2017, entonces ahora justo se ha vuelto a cambiar, se está uniformando a nivel europeo y se están estableciendo regímenes transitorios hasta el 2023. Es muy largo de explicar, pero básicamente… Eh, no se no se puede cerrar el, eh, un bueno una legislación sobre drones de forma con muy o sea de forma muy tasada muy cerrada muy estricta porque es un tema tan extenso las posibilidades tecnológicas son espectaculares y vamos a ver en los próximos años un desarrollo en, en tema de drones que incluso pues pueden llegar a, a cambiar el aspecto de nuestras ciudades como dicen algunos arquitectos que podría ya se está planteando pues diseñar ciertos edificios para ...que los drones pues, puedan entrar y, y en, en nuestra vida di, diaria, ¿no? por decirlo de alguna manera... ...entonces claro, eh, la legislación europea que ha entrado en vigor eh, a partir de pues, 31 de diciembre... ...30 de diciembre han, han habido distintos cuerpos jurídicos ¿no? que han ido entrando en vigor... Pues claro, eh, establecen varios tipos de categorías y, y, y todo en función de la actividad, del riesgo, del peso, del dron, pero básicamente la Agencia Europea de Seguridad lo que, lo que ha venido a decir es que debemos tener en cuenta el riesgo de la operación y que el dron no es un no es un juguete porque se distinguen eh, pues eh, el uso el uso comercial el uso de digamos lúdico esto ha quedado ha quedado digamos atrás en, en este caso entonces eh, establece un escenario en función pues del, del tipo de actividad del riesgo de la zona entonces claro, hay, es una organización muy joven que hay que ir avanzando poco a poco y de momento solamente tenemos pues un marco ¿sí? y, y, la, y unas instituciones que pues que bueno van, van haciendo lo que pueden para poder adaptar una tecnología que no nos la vamos a acabar en los próximos años a, al entorno actual que tenemos ¿no? pero volviendo a lo de Madrid me hubiese encantado pues poder operar un dron, claro, sin molestar a nadie, porque es el tema de la privacidad, de los derechos claro. de, de cada persona, y entonces no es fácil, no es fácil porque, ya te digo, eh, eh, aunque sea, no, dicen, es que es un dron de juguete, y bueno, claro, un, un dron no es un juguete, es un aeronave. Entonces, no. lo que, claro, si yo sobre, bueno, pues estoy sobrevolando por... Por, por Barcelona, por el Echample Barcelonés, claro, más de uno se va a quejar diciendo, bueno, eh, bueno, ¿y usted por qué me enfoca a mi terraza? ¿no?
4: Sí, eh, sí, entiendo. Estoy aquí entiendo. tranquilo. Claro, Oye, Jordi, claro... y, y de, la, de la, digamos, de la actualización legislativa, ¿no? Que, que ha tenido lugar pues hace escasos días, ¿no? En tu opinión. Eh, ¿Cuáles son esos aspectos, pues, que, bueno, que mejoran un poco, que cambian la percepción? Digamos que que amplían el uso, un uso correcto ¿no? de, de los drones y ¿qué otros aspectos crees que deberían haber sido un poco más valientes, en tu opinión? ¿eh? Porque efectivamente, como bien dices es una legislación que tiene que ir creciendo con el paso del tiempo, no podemos decir ahora que se pueden llevar pizzas en drones en medio de las ciudades ¿no? porque, ojo, tampoco es eso ¿no? entonces entiendo que tiene que ser obviamente progresivo ¿no? pero en tu opinión, eh, ¿qué ha sido acertado y en qué se han quedado cortos?
3: Claro um... Si, me pides, eh, si pides mi opinión, claro, eh, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es cómo la, el derecho se va a aplicar y hasta qué punto y, y, qué, y qué giros eh, le puede dar dentro de los próximos meses o años y cómo van a ser las directivas internas en su caso, ¿no?, que, que salgan. Pero yo lo que hubiese sido es un poco más arriesgado en cuanto a separar el concepto de dron eh, eh, co, eh, de, del juguete. Porque, claro, eh, si consideramos un dron como un juguete... Hemos tenido en cuenta que, que el, el elemento tecnológico del dron es espectacular. Eh, podemos captar imágenes de altísima re resolución, incluso satélites que están orbitando en el espacio exterior pues, captan imágenes del planeta con una resolución espectacular. Entonces, claro, tenemos unos dispositivos ópticos que podemos eh, colocar en el dron, tenemos eh, GPS, tenemos una tecnología hoy en día tan avanzada, con una capacidad de memoria tan increíble que lo que ocurre es que, es que, claro, eh, hemos cruzado el, el, digamos, el paradigma del, del juguete tradicional, sí. que, que, que nosotros cuando éramos pequeños eh, pues teníamos eh, la idea del aeromodelismo y todo. Esto ya ha sí. cambiado. Entonces, estamos en, en un Internet global, en una sociedad de la información donde lo que pasa hoy aquí se entera el que está en Hawái al, al segundo, ¿sabes? Entonces, claro, yo hubiese sido un poco más. más eh, no estricto pero sí eh, no hubiese considerado el dron como un juguete en el sen y, y no hubiese no hubiese ligado a hacer eh, pues una distinción en cuanto a pesos y tal porque yeah. claro eh, se escapa un poco y deja y deja ciertas lagunas pero ya te digo es mi opinión y vamos a ver cómo el derecho va evolucionando porque el derecho es práctico entonces vamos a ver vamos a ver cómo como en, en los próximos años pues eh, puede podemos seguir teniendo el dron como juguete y aún así pues sin tener riesgo de, de incumplir pues, derechos básicos, ¿no? como el de la libertad, la intimidad, etcétera, etcétera.
4: Porque entiendo, Jordi, que al final, digamos que el crecimiento, vamos a llamarlo así, no, la madurez del dron eh, tiene que ir enfocada hacia una profesionalización de su uso, ¿no? tanto por las personas, es decir, la generación de empleo de profesionales, como de los servicios que éste puede ofrecer en las ciudades o en otros ámbitos. ¿no?
3: Sin duda, sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. El dron es una herramienta profesional para uso profesional, donde el, el, el piloto o el operador del dron pues, tiene que obtener una licencia. Eh, pues, yo mismo he, he obtenido la licencia de, de piloto en una escuela de, de Girón hace poco, el, 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 el grado de, o el título de radiofonista, donde pues, empiezas a adquirir una serie de criterios. Entonces, eh, cada, cada piloto, cada operador es responsable del vuelo que, que realiza. Entonces, tiene que... que y seguir, eh, a, digamos, a rajatabla las reglas que existan en su caso. ¿no? Entonces, tiene que haber un registro del operador del dron, tiene que haber entrenamientos online, tenemos que tener el, el, el dron a la vista, no podemos volar a más de 120 metros. Entonces, todas estas son eh, cuestiones que ha ido sacando la Agencia Europea de, de Seguridad en, en materia en materia de drones. Entonces, por ejemplo, hay co cosas básicas como no podemos interferir el tráfico aéreo, no podemos entrar en aeropuertos, hay ciertas zonas que son de riesgo. Lo bueno es que esta legislación europea abre el, dentro de las tres categorías de, de, de vuelo que es abierta, específica y certificada, dentro de la categoría de máximo riesgo de más, o de una actividad com más compleja donde ya exige que el operador tenga su propia licencia, incluso el, el, el modelo de drone en sí se, se requiera una una licencia específica, y ya me ha gustado que pues eh, contempla eh, los llamados eh, drones pilotados, ¿no? que, que también rompe un poco con la... Por, por eso te decía, ya veremos cómo la tecnología avanza en este caso y las aplicaciones prácticas, sí. porque el, el precisamente la definición de drone es vehículo aéreo no tripulado, ¿no? En, en inglés, unmanned sí. aerial vehicle. Entonces, claro, vamos a ver cómo ahora si es tipo eh, tripulado, cómo se conjuga esto con el aerotaxi tradicional, luego van a, claro, en, en época de la pandemia tampoco nos, nos está ayudando demasiado ¿no? al sector, porque no podemos eh, realizar todas aquellas aplicaciones prácticas que, que, que con el confinamiento pues hubiésemos, sin sí. él pues hubiésemos podido realizar, pero también ...la tecnología está sacando el, el lado humano... ¿no? De, 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 ...en este caso, perdón... ...la crisis está sacando el lado humano de la, de la tecnología... ...porque, por ejemplo, hay empresas que... ...están ayudando a repartir, pues, por ejemplo, medicamentos... ...en caso, por ejemplo, la, la Nevada de Madrid... ...es un, sí. un ejemplo espectacular para poder ayudar a aquellas personas... ...que, por ejemplo, necesitan medicinas o necesitan asistencia... ...entonces es sí, sí, mejor sí. Que, que, un, que un dispositivo aéreo para salvar zonas... Pues, ...en caso de que la autopista esté colapsada... No se pueda circular porque hay tres metros de nieve. Bueno, con un dron, bueno, a 120, tengo unas cámaras, puedo llegar hasta allí, puedo llevar. ¿Me entiendes? En, 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 es decir, si utilizamos la tecnología desde un punto de vista humano, y ya no solo eso, sino respetando el medio ambiente en su caso, porque cada vez los materiales son más benévolos con el medio ambiente, hay excepciones, obviamente, ¿no? Todo depende luego del uso que hagamos la tecnología. Pero por eso te digo, mmm, separarlo eh, como, como, y dejar de, de pensar del, eh, de, en el sentido de que si tenemos un dron tenemos un juguete yo es lo primero que haría entonces hay que de alguna manera que reeducar ¿no? eh, en la aplicación y, y los usos que la tecnología nos están permitiendo porque cada vez van a ser mayores con el tema de la inteligencia artificial el internet of things mm. eh, todo el tema de criptomonedas eh, estamos, estamos eh, hemos dado un salto yo creo Cuantitativo y cualitativo muy importante este 2021, donde vamos a tener que replantearnos muchas cuestiones, no, no solo como, como, como ciudadanos, sino incluso como especie, te diría. Sí, es, Porque el es, debate lo... es enorme aquí, es enorme.
4: Oye, Jordi, nada, nos quedan 30 segundos. Una pregunta, ¿hay algún país, hay alguna zona en Europa? Entiendo que no, obviamente, ¿no? Pero donde vayan bastante más avanzados en el uso de los drones, eh, aplicaciones, desarrollos, en, la, en lo cotidiano del, del mundo eh, volador, ¿hay alguien, algún país que digas, A aquí A tenemos ver. que llegar?
3: Claro, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces cuando vemos tantas leyes ya buscamos el sitio donde no hay, ¿no?
6: Yeah, para, o, yeah, o el sitio yeah, yeah.
3: Donde, donde tecnológicamente están más avanzado. Claro, Estados Unidos es una es una es, es una jurisdicción, un país que que es a nivel pues tiene tiene una agencia espacial propia, eh, tiene incluso a la FAA que que pues eh, establece una serie de requisitos y licencias para las actividades aéreas. En, en este caso qué te diría, pues hombre, Estados Unidos tiene una carrera... Jordi Jordi, nos cambió.
4: tenemos que ir nos, tenemos no que ir. Problema, nos quedamos no. con eso, con Estados Unidos, pero ha sido apasionante lo que nos has contado, eh, seguiremos hablando del mundo de los drones con Jordi Sandalinas, es profesor colaborador de los estudios de derecho de la, UU, de la UOC, de la Oberta de Cataluña, Jordi gracias, y nosotros que nos vamos, hasta mañana volveremos en el After World de Capital Radio, hasta entonces
1: Afterword con Eduardo Castillo Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para 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 bien en los momentos más más difíciles de este un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, la genuina radio económica.